0: hoy vamos a arrancar, muchachos. Buenas noches a todos. Qué alegría, la verdad. Compartir este like con ustedes. Ustedes saben que yo he sido muy crítico con todo este tema de, de, de estafas, de de que le mal manejen el dinero a la gente. O sea, me da mucha putería que a la gente la enreden y la embauquen con con mentiras, con, con, con huevonadas. Y hoy vamos a hablar un poquito de realmente qué es el trading porque el trading lastimosamente se ha convertido en una en un mecanismo de estafa, sobre todo por la ignorancia de la gente, listo. Yo sé que que hoy vamos a tocar temas un poquito pesadones, no quiero que nadie se los tome personal, pero la idea es que si sí comprendamos dónde se cometen tantos errores con este tema del trading, listo. De ahora en adelante, cuando vamos a hablar de estos temas, voy a hablar de esquemas de captación ilegal de dinero, ¿listo? O sea, todo lo que sean empresas que le pidan dinero a las personas que no estén registradas oficialmente en el país, es lo que conocemos como eh, una captación ilegal. Entonces, no vamos a decir nombres. Entonces, les quiero contar rápidamente, chicos, niñas, todos, ojo, yo ya llevo siete años consecutivos haciendo trading. Mi profesión es eh, ingeniero informático. Yo estudié ingeniería en informática y llevo aproximadamente siete años. Eh, haciendo trading, me fascina el trading me parece que es una excelente herramienta, pero la primera aclaración que les quiero hacer a todos es que el trading es un autoempleo los que han leído aquí yo aquí saben a qué me refiero cuando hablo de autoempleo el trading es un autoempleo, no existen maneras de ganar dinero haciendo trading si yo no estoy pendiente de los mercados financieros esa es la primera aclaración que les quiero hacer porque se usa mucho la palabra trading, se utilizan las criptos, se utiliza el Bitcoin, se utiliza el Forex Para despistar a los ingenuos y hacerle creer, ojo con esto que es importante A la gente le hacen creer que la gente está invirtiendo en Forex O que la gente está invirtiendo el trading El trading no es un mecanismo de inversión El trading es una profesión, chicos El trading es una profesión Así como una persona es médico, así como una persona es taxista, así como una persona es ingeniero y es programador, así como una persona es chef y es eh, experto en lo que hace, el trader es una persona que estudia y se especializa para operar los mercados financieros. Les voy a mostrar algo aquí rápidamente, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Estos son algunos de los libros que yo he leído Este les voy a hablar, este que para mí es el mejor El Nuevo Vivir del Trading de Alexander Elder De esta vamos a hablar ahorita Dominar el Trading de Carter, uno de los mejores libros que he leído y seguir leyendo Day Trading de Oliver Vélez Los Reyes de las Criptomonedas, Librazo Del Oro al Bitcoin, otro Librazo Ahorita tratamos de hablar de todos estos Les voy a hablar de este que es mi preferido Y este se los voy a regalar ahorita Se llama Trading en la Zona de Mark Douglas Buenísimo este es uno de los más inteligentes de todos, se llama El Inversor Inteligente de Benjamin Graham. Este me fascina y se llama Entrenando al Inversor Inteligente, es un súper librazo. Este se llama Buffetology, entendiendo cómo Warren Buffett analiza las empresas antes de invertir en ellas. Este lo estoy leyendo todavía muy lento porque es buenísimo, se llama Values, pero está en inglés y lastimosamente el inglés mío me deja en el peaje de Warren. Entonces ahí voy paso a paso con, con todo este material, pero ahorita les voy a compartir mucha información. Pero aparte de libros que tengan que ver con trading, leemos aquí El día que se hundió la bolsa, tenemos aquí El mundo está en venta, La cara oculta del negocio de las materias primas, Mariana Mazucato, Misión Economía y El Valor de las Cosas de Mariana Mazucato. ¿Por qué les estoy mostrando todos estos libros? Porque uno tiene que entrenarse muy bien antes de ponerse a hablar de una cosa. A mí me parece increíble hoy ver tanta gente hablando de tantas cosas y cuando les pregunta, y bueno, y esa información de dónde la sacaste... Haz que un influencer recomendó hacer eso. parce los influencers no son fuente de conocimiento. Acabemos con esa teoría de una vez. Los influencers no son una fuente de conocimiento. Yo no soy una fuente de conocimiento. Yo comparto reflexiones con ustedes y hablamos de una serie de cosas. Pero yo no soy una fuente de conocimiento. Nunca se basen en lo que yo hago ni en lo que yo digo para tomar decisiones de inversión. ¿Listo? Ahorita les mando un listadito de los libros. ¿Quieren que les mande un listadito de los libros o no? Igual hay algunos que los tengo en PDF. Si quieren, también se los puedo regalar. Alejo, ¿tener OnlyFans causa karma financiero? No, yo pensaría que no. Me parece que la decisión de tener OnlyFans para crear contenido para adultos debería ser una decisión consciente de una persona que se siente bien compartiendo contenido para adulto y ganando dinero compartiendo contenido para adulto Me parece que no tiene nada que ver no, no, no lo juzgaría desde ese, de ese punto, pero me gusta mucho la reflexión de karma financiero. Ese tema me encanta y creo que lo podemos tratar. Y los que tengan PDF, se los voy a compartir en, en el grupo de Telegram. ¿Bien? ¿Para, Para que lo lean. ¿Qué piensas de las cuentas fondeadas? Ya, ya ahorita vamos a hablar de todo eso. Vamos con calma y ahorita hablamos de todo eso. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por lo primero. ¿Qué quiero con el Live de hoy? Que todos ustedes aprendan a abrir una cuenta de Forex. Que ustedes sepan... ¿Cómo abrir una cuenta de trading? Listo, que ustedes entiendan que no necesitan ni de redes, ni de academias, ni de multinivel, ni de coach, ni de mentores. Para ustedes abrir una cuenta de trading no necesitan sino un correo electrónico, un teléfono celular y unos datos que le van a pedir en la cuenta y verificar la cuenta. Entonces, vamos a empezar por definir qué no es Forex, qué no es el trading. Vamos a empezar por ahí, ¿les parece? ¿Qué no es trading? Primero, chicos. El trading no es un mecanismo de inversión. Vamos a escribir, porfa, todas estas cositas, vamos a escribirlas todos para que nos queden claros. Uno muchas veces escribiendo las cosas, le, le quedan más claras. Vamos a escribirlas ahí para que las reforcemos. Primer aspecto. El trading no es un mecanismo de inversión. Número. No es mecanismo de inversión. El trading se podría parecer más a un empleo. El trading puede ser visto más fácil como un empleo que como un mecanismo de inversión. ¿Listo? ¿Queda claro ese concepto o no? ¿Por qué el trading no es una inversión? Porque una inversión es algo en lo que tú colocas un dinero y ya hay un sistema funcionando para generar ingresos. El trading no funciona de, la siguiente, de esa manera. El trading requiere... Que tú te sientes frente a la computadora, prenda la computadora, analices los mercados financieros, estudies trading, practiques trading y tengas todo un proceso de educación que en mi caso ya lleva siete años. Aquí les quiero decir algo. Voy a empezar a tirar darditos, ¿sí o no? Y uno de esos darditos es el siguiente. Una persona que no ha practicado y no ha estudiado lo suficiente el tema del trading no puede pretender que porque se afilió a una compañía X o Y y le están mandando señales, que ya voy a hablar de eso, va a ser un inversionista sofisticado en el tema del trading. Eso, por lógica, yo quiero que ustedes me lo entiendan, que es por la naturaleza, es por lógica. Uno no puede ser un inversionista. O sea, tú no puedes ser un excelente médico si pasaste los exámenes de la universidad copiando del que tenías al lado. Las señales es algo medianamente similar y ahorita lo voy a explicar en detalle listo. Ale, una pregunta, ¿es mejor abrir la cuenta con una línea colombiana de Estados Unidos? Colombiana. Si están en Colombia, mucho mejor que una línea colombiana. Buena pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Yo para hacer trading tengo que sacar tiempo, tengo que tener dinero propio, tengo que practicar, tengo que leer, tengo que estudiar como en un empleo. Tengo que dedicar X o Y cantidad de horas todos los días a esa profesión. Chicos, el trading es una profesión muy rentable, pero le funciona a muy poquitas personas. ¿Listo? Jorge dice, el trading es una profesión de comercio y especulación. Perfecto, me encantó esa palabra, Jorge, gracias. Ojo con esa frase. Especulación. El trading es especulativo en cuanto se hace para el corto plazo. Todo lo que sea a corto plazo es especulativo y es excelente. O sea, el forex como tal y el trading de corto plazo, al ser especulativo, permite generar ingresos de corto plazo. Por ejemplo, yo no sé cuánto va a estar valiendo el precio del barril de petróleo dentro de dos años pero dependiendo de algunas herramientas, yo sí puedo suponer, como es este caso, miren acá. Miren, por ejemplo, acá. Si yo me paro en este gráfico que están viendo en este momento en YouTube y en TikTok, están viendo el gráfico del petróleo. Si yo miro este gráfico en un gráfico semanal, me doy cuenta que ha perdido aproximadamente 53 dólares en las últimas semanas. Eso quiere decir que es muy probable que ya en esta zona el precio del petróleo pueda subir y gane precio nuevamente. Con base en eso, yo podría abrir una operación de compra en petróleo, pero con, pues, digamos que a ganarme unos dólares mientras rebota aquí el precio un poquito. Pero así como puede seguir bajando, puede subir. Entonces, ahorita hablamos un poquito de, de ese tema. Alejo, ¿existe la inteligencia artificial de realizando operaciones? Hay empresas que lo hacen. ¿Será cierto? Papi, no, es falso. Nunca le crean a eso. Y ahorita les voy a decir por qué. Hay algoritmos que han programado personas para hacer análisis técnico de plataformas de inversión. Pero el trading no solamente es análisis técnico. El trading es análisis psicológico, análisis fundamental y otra cantidad de variables que nunca va a poder algoritmo entender. Entonces, no crean en ese tema. Ese es un argumento que utilizan para que las personas pongan dinero en unos robots y que a los únicos que conozco ganar dinero con esos robots son a los dueños del robot o al que lo promueven. Entonces, ¿queda claro que el trading es un empleo o no? El trading es un empleo. Nunca piensen que el trading les va a dar plata sin hacer nada. Que con colocar una plata en una plataforma, entonces eso les va a trabajar en automático y ustedes van a ser millonarios. Eso nunca va a suceder. ¿Listo? Segundo aspecto. ¿Listo? ¿Qué opinas de los índices sintéticos? No me gusta. Nada que sea algoritmo me parece que sea sano. Todo lo que sea tan algorítmico es manipulable. No opero índices sintéticos y no los recomiendo. Bien. Ojo. Con lo siguiente. Otra cosa. El trading, présteme mucha atención con esto que les voy a decir. El trading, el trading no es un multinivel. El trading no funciona como red de mercadeo. Para que un negocio de red de mercadeo funcione, tiene que tener productos o servicios de renta fija, del cual se puedan desprender los diferenciales de los socios de la red. Ahorita lo que está muy de moda es hacer multinivel de academias de trading. Es decir, crean un sitio web con una academia que enseña supuestamente a hacer trading y la gente se mete a esas academias pensando que está haciendo trading por estar escrito en esas academias y paga una mensualidad por pertenecer a esas academias de trading. Y de la plata que la gente paga de la mensualidad es que estas redes supuestamente pagan el residual a la gente que hay arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No voy a decir nombres, simplemente voy a colocar el caso puntual. Estas empresas captan a las personas diciéndoles que ellos van a poder ganar dinero haciendo trading, listo. Pero después de que la gente se afilia y paga mil, dos mil, cinco mil dólares por afiliarse y seguir pagando una mensualidad, de ahí en adelante el tema del trading pasa a un segundo plano y a lo que se dedica la gente adentro es a reclutar a más personas que compran paquetes, que pagan mensualidades y el dinero que ganan los supuestos inversionistas sofisticados Viene de las mensualidades. Esa mensualidad que tú estás pagando es la que le genera el Lamborghini al que está en la parte superior de la pirámide. Ojo con esto. Cuando tú haces una red de mercadeo de productos, el dinero de donde se paga a la gente tiene que venir de la venta de los productos de clientes externos. De lo contrario, es un esquema piramidal. ¿Por qué? porque el dinero que se paga proviene del reclutamiento. Listo, no voy a decir nombres, hay demasiadas así en este momento y con un agravante que ahí viene. Entonces, queda claro que el trading no coincide con el multinivel. Yo Es más, miren, el trading es renta variable. El trading hace que las personas unos días ganemos y otros días perdamos. Yo he tenido días en los que gano y tengo días en los que pierdo. ¿Cómo hace una empresa de multinivel de trading para garantizarle ganancias a, a unas personas si todos los días no se sabe si se gana? O sea, ¿yo cómo te garantizo una renta fija sobre un mercado de renta variable? Solamente esa lógica de, daría para que una persona medianamente inteligente se diera cuenta de que no existen redes de mercadeo de trading ni de forex. ¿Queda claro ese, ese segundo concepto no? Tercera. ¿Queda clara esa? Bien. Sí, comentador irreverente dice es verdad que para ser rentable en trading toca estudiar cinco años o más sí señor, eso es completamente cierto eso es, eso es completamente cierto para que el trading sea rentable son muchos años estudiando practicando, por eso es que hay tan poquita gente que es rentable haciendo trading porque no todo el mundo es capaz pero eso pasa también en la educación tradicional o sea, si tú te metes a una carrera universitaria el primer semestre entras a la universidad y son 40 peludos para la cafetería cogidos de la mano pero al décimo semestre de esos 40 quedaron 3. Y no quiere decir que los otros 97 no eran, no. Pasaron cosas y salieron de todo ese tema. ¿Listo? ¿Podemos hacer trading con usted? Bueno, voy a ver si salgo a cotizar en bolsa. sería ¿Cómo llamarían las acciones de alejortis Ortiz? O sea, ¿a qué te refieres con hacer trading conmigo? ¿Que yo subo o baja de precio? No sé. ¿O a qué te refieres con eso? No entendí. Jonathan, ¿a qué te refieres con eso, parcero? Bueno, entonces vamos bien hasta ahí. Bueno, pilas que la segunda es áspera. La segunda, ¿son demandables estas empresas? Pues, parce, yo estoy completamente seguro de que si un buen abogado empieza a revisar el tema, podría encontrar que estas empresas están captando dinero de manera ilegal y están induciendo, o sé sea, que se dice así, induciendo. O sea, inducen a las personas a perder dinero bajo una modalidad. Y la voy a explicar, chicos, pero ojo, lo que les voy a decir aquí es muy delicado. Lo voy a decir sin nombres, no me quiero meter en problemas porque ya, ya tengo toda una comunidad de captadores de dinero ilegales encima, no quiero tener otra. Entonces, lo voy a decir sin nombres, pero prestenle mucha atención a lo que les voy a decir, que esto es muy delicado. Esas compañías que venden academias de trading basados en multinivel lo último que se inventaron era una plataforma de señales. Entonces tengo el caso de una amiga en los Estados Unidos que me, me tiene al tanto de toda la situación. Y me, entonces me empezó a decir, Alejo, ¿cómo te parece que esta empresa durante todo este mes nos ha dicho que tenemos que abrir tantas operaciones en este par de divisas y que no pongamos stop? Y no solamente que no pongamos esto, sino que si hemos perdido mucho dinero, que le metamos más dinero a la cuenta para que no se nos queme una cuenta. Entonces, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan qué significa quemar una cuenta. Presten mi atención, por favor, aquí en el MetaTrader. Entonces, miren, esta cuenta que les estoy mostrando aquí es una cuenta demo, es una cuenta para practicar y es una cuenta que tiene 65 mil dólares. Listo. Entonces, ¿qué significa quemar una cuenta? Si yo acá donde estoy, voy a poner más grande para que lo vean mejor. Si yo acá donde estoy decidiera abrir una operación de venta, voy a abrir una operación de venta de cinco lotes. Cinco lotes en operación de venta. Después me van a entender eso. No se preocupen por eso que después se lo voy a explicar en detalle. Cinco lotes. Yo estoy esperando que el precio siga bajando. Pero si en vez del precio seguir bajando, el precio viene y sube más o menos hasta acá. Hasta acá. Fíjense lo que va a pasar. Les voy a mostrar algo acá. Miren acá, no sé si alcancen a ver. Ahí, ahí está bueno. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Resulta que esta cuenta es de 64 mil dólares. ¿Están viendo que es de 64 mil dólares? Aquí sí o no. 64 mil dólares. Aquí se ve que es de 64 mil dólares. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si al yo esperar que el precio de este activo siga bajando y en vez de bajar sube y me toca acá? Quiere decir que aquí estoy perdiendo. 64,300 dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que si el precio sube hasta acá, se me quemó la cuenta. ¿Qué quiere decir que se queme la cuenta? Listo. Uy, no, déjalo aquí. Yo lo, yo lo voy moviendo sin problema. Déjalo aquí. ¿Qué quiere decir que se haya quemado la cuenta? Quiere decir que el tamaño de mi cuenta se lo tragó todo completo una sola operación. Y esas cosas solamente pueden suceder cuando no entendemos un concepto que se llama gestión de riesgo cuando no se tiene gestión de riesgo es cuando se puede quemar una cuenta entonces estas empresas de señales que mandan señales yo nunca he estado de acuerdo yo llevo siete años estudiando trading con gente muy tesa y en estos siete años que llevo estudiando trading con gente muy tesa todas las personas coinciden exactamente en lo mismo nadie recomienda estas Empresas que mandan señales de trading. Listo. Primero, eso no es hacer trading. Eso, eso no tiene ningún tipo de análisis. Eso es simplemente copiar una información y asumir que el que la está mandando es un teso y entonces yo me voy a hacer millonario porque otro es un teso. Eso no funciona así. Pero les voy a decir dónde está el detalle. Y aquí es lo que yo quiero que me presten mucha atención. No voy a decir nombres. No voy a entrar en detalles. Pero les quiero contar algo. Muchas veces las personas que están en esos esquemas de captación tienen convenios con los brokers y los brokers les pagan a esas personas unos porcentajes de la comisión de todas las operaciones que la gente haga, independiente si la gente gana o pierde. Les voy a poner un ejemplo para que me lo entiendan muy sencillo. Dos personas estamos haciendo trading. Y en esa operación de trading, ojo con esto, en esa operación de trading, estamos, a, a, digamos, voy a utilizar la palabra apostar, no es correcta, pero para que me lo entiendan bien, estamos apostando 20 dólares. Si yo gano, me gano 20 dólares. Y si la otra persona gana, se gana 20 dólares. Quiere decir que yo estoy apostando a que el precio del Bitcoin va a subir y él al otro lado está apostando a que el precio del Bitcoin va a bajar. Cualquiera de los dos que gane, se va a ganar 20 dólares. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Lo va a hacer despacio para que lo entendamos. ¿Se entiende ahí, sí o no? Muy bien. ¿Me están entendiendo? O sea, que vamos bien paso a paso. 20 dólares se gana él y 20 dólares me gano yo si yo gano. Si él gana, él se gana 20 y si yo pierdo, yo pierdo los 20. Hasta ahí vamos claros. Pero, ¿cómo les parece que el broker, el broker, va a cobrar? 3 dólares de comisión por esa operación. Entre las comisiones que cobran los brokers, hay una que se llama el spread, hay otra que es la comisión neta, hay otro que se llama el swap, hay varios tipos de comisiones que son las que cobran los brokers. Nosotros los traders somos los que llenamos de dinero a los brokers. Es más, si usted va y compra acciones en la bolsa de valores... El corredor de bolsa se va a ganar una comisión cada vez que usted mueva sus acciones. Si usted decide vender las acciones de Avianca para comprar acciones de Copetrol, para comprar acciones de Bancolombia, para comprar acciones de Grupo Preferencial, a usted el asesor va a estar todo el tiempo tratando de moverlo de acción en acción. Así usted pierda, él gana por las comisiones. El gran negocio en el mundo del trading se llama las comisiones. Chicos, escriban por porfa en los chats, las comisiones, no se les olvide eso resulta que si yo gano esa apuesta de los 20 dólares que me gané a mí me van a llegar 17 dólares, porque me van a cobrar los 3 dólares de la comisión, y al que perdió perdió 23 dólares, que son 20 dólares menos 3 de la comisión, o sea, él pierde 23 yo gano 17 y el broker se gana 6 una no duda Dice Santiago, si esas empresas hacen las operaciones de esa manera y pierden obviamente todo el dinero de la cuenta de la persona por no poner esto, entonces la empresa como tal, ¿qué gana? Entonces, la pregunta está muy buena. Digamos que estas empresas, el negocio de ellos es seguir vendiendo la mensualidad de la academia de trading. El negocio con el broker es aparte, pero las empresas lo permiten. y Les dejan dinero allá encapsulado. O sea, eso es un cuento de largo aliento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo gano, me gano 17. Y el que perdió, perdió 23. Y se quedaron 6 dólares de comisión para el broker. Estoy poniendo un ejemplo. Esto es un ejemplo. ¿Listo? ¿Qué pasa? El broker, como él sabe que su negocio son las comisiones, él hace alianza con traders, como es el caso mío. Yo tengo una alianza con un broker que se llama FX Choice. Lo que pasa es que yo lo que hago es que entreno a mis traders y no simplemente les mando señales para que ellos operen. Entonces, ¿qué sucede con esto? Los brokers se dieron cuenta que era muy rentable a través de traders, atraer más personas que hicieran traders. Y hasta ahí está perfectamente bien. ¿Dónde está el problema? Cuando el multinivel empezó a atraer personas que no les importaba el trading, sino solamente, solamente, captar dinero de la gente independientemente si la gente gana o pierda entonces ahorita he visto varios temas con ese tema de señales de trading de personas que han perdido cinco mil dólares siete mil dólares me mandan los pantallazos por ejemplo les voy a mostrar aquí una, una, un par aquí se los estoy mostrando en este momento este par que les estoy mostrando en pantalla en este momento es uno de los pares con los que más están trabajando las, las empresas de multinivel de señales en este momento yo sé que si alguien aquí ve ese par lo va a reconocer perfectamente entonces ¿Qué haría un trader responsable? Un trader responsable ve esto y dice, uy, efectivamente, esto lleva subiendo demasiado, ya está lejos de la media móvil de 200 periodos, el RSI está por cerca de 80, aquí encuentro una divergencia muy interesante, entonces vengo y trazo esa divergencia más o menos desde acá, y yo digo, hasta divergencia, lo que me está indicando es que ya aquí próximamente ya puede haber una caída de precio. Entonces, un trader medianamente inteligente abre una orden de entrada Coloca un stop más o menos en 0.884 y le mete un lotaje responsable de 0.02. Y le dice vender. Entonces mete esa venta y él sabe que en esa operación, en el peor de los casos, la persona puede llegar a perder, en el peor de los casos, 15 dólares, como les estoy mostrando ahí. Un buen trader es la persona que sabe manejar el riesgo y que entiende que el trading no se trata de hacer grandes movimientos para hacerte millonario y comprar un Ferrari, sino todos los días hacer pequeñas ganancias que sumadas en el largo del mes te puede dar un 4%, un 5%, un 6% mensual, un 7% mensual, eso es un buen trader un mal trader te diría, vea Meta esta opción de venta, pero no ponga stop. Entonces le hace quitar el stop. Y le dice, pero si el precio sube hasta acá, mete otra venta. Y si sube hasta acá, mete otra venta. Y si sube hasta acá, mete otra venta. Y empieza a meter ventas y ventas y ventas y ventas. Y eso llega a subir tanto que te quema la cuenta y ya después si sí empieza a bajar. Muchachos, les voy a leer algo que dice en este libro que se llama El nuevo vivir del trader. El nuevo vivir del trading de Alexander Lender. Miren lo que dice acá este libro que me fascina. Vamos a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Espérenme que es que este libro tiene unas cosas brutales. Miren esto pues que le voy a leer aquí de este libro. Dice, solo puede tener éxito en el trading si lo trata como una actividad intelectual seria. El trading emocional es letal. Pausa en este tema del trading emocional es letal muchas de las personas que se meten en el tema del trading se meten desde la emoción porque los emociona alguien con un Ferrari con una foto en Dubai diciendo que es millonario y la gente se emociona por ese tipo de estupideces se mete, pagan una membresía a una academia de trading supuestamente después les mandan señales, pierden 20 o 30 millones de pesos y después le echan la culpa a la otra persona señores, solo puede tener éxito en el trading si lo trata como una actividad intelectual seria el trading emocional es letal para asegurarse el éxito Practique una gestión de capital defensiva. Gestión de capital defensiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuide el capital, proteja el capital, nunca deje quemar la cuenta. Y ojo, como termina aquí, un buen trading vigila su capital con el mismo cuidado que un buceador profesional vigila sus reservas de aire. Un trader que sea capaz de ver ¿Cómo su cuenta de trading baja un 10%, un 15%, un 20%, un 30%, un 50%, un 70%? ¿Es o muy ingenuo o está siendo muy mal asesorado? ¿Cuál creen ustedes que puede ser? ¿Muy ingenuo o muy mal asesorado? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o no? ¿A todavía. Pero vamos a entrar entonces. Chicos, el tema de las señales no es una manera de hacer trading. Hacer trading no es copiar señales de una plataforma. Y ya se dieron cuenta con lo que les acabo de explicar, que los que te mandan esas señales siempre van a ganar dinero, así tú pierdas. Así tú pierdas millones, ellos siempre van a ganar dinero porque ellos están asociados con los brokers para que les paguen dinero. Bueno, preguntas. Espacio para preguntas. Cinco minuticos para preguntas y seguimos. Alejo, ¿qué recomiendas hacer para mejorar las emociones al hacer trading? Muy buena pregunta, parce. Me parece que el tema emocional en el trading es súper teso. Yo pienso que es un tema que hay que manejarlo con herramientas no de trading, sino más mentales. ¿Recomendarías alguna academia? Ah, parce, la verdad, no me atrevo. No me atrevo porque en este momento hay demasiadas academias, pero muy churretas. Un trader que sea rentable en menos de cinco años es porque tiene mucha suerte o porque en esos cinco años ha estudiado mucho, se ha vuelto un crack. O sea, yo no lo juzgo por el tiempo. Lo que hay que mirar es cómo lo hace, ¿cierto? Pero, pero se puede. Pero en seis meses no, pero cinco años es tiempo suficiente, listo. ¿Cómo hago para que no se me queme la cuenta de una academia que llevamos un 85% en riesgo? Adri, pues lo primero es que, ¿cómo llegaste a tener un 85% de riesgo en tu cuenta? O sea, me explico, ella lo que quiere decir es que tiene una cuenta de 10 mil dólares y ya la tienen menos 8.500. ¿Cómo llegaste a eso, Adri? Contame. Saludos a al uno de tu curso. Vamos muy bien. Qué bacano. ¿Qué piensas de las opciones binarias? Las opciones binarias no tengo nada bueno ni nada malo que decir, yo no lo hago porque me parece muy casino, me parece que es algo que es muy a la suerte, muy, de, muy, muy exageradamente especulativo, pero entonces no lo hago, pero no puedo decir que es bueno ni malo. ¿Y qué, qué opina de la Academia de Oliver Vélez? Oliver me parece un calidoso, pero Oliver me parece que ya es un high ticket, me parece que si quieres empezar la Academia de Oliver no es la correcta, hay unas que son... O sea, uno primero aprende a gatear, después a caminar, después trote y después corre. Oliver ya es, está muy high, pero es muy bueno, pues él fue mentor mío. ¿Por qué Oliver? Muchos lo catalogan como un vende humo. A mí también me dicen vende cursos, vende humo, comunista. Me han dicho mamerto, me han ofrecido bala. En redes sociales todos son muy bravos. ¿Qué academia recomiendas para iniciar? Vea, más que academia, si ustedes me piden una recomendación, yo les diría, léanse tres libros antes de cualquier cosa. Yo ahorita se los mando. Uno de ellos es trading en la zona. Pero yo les puedo mandar mucho contenido para que vayan estudiando. ¿Listo? Por Telegram se los puedo enviar. ¿Listo? De una. Por Telegram. Muchachos, yo conozco personas que se han hecho traders y les está yendo súper bien y nunca pagaron una academia. todo lo han visto a punta de libros, de videos, de práctica, de una cantidad de cosas. Entonces, no quiero que piensen que para ser rentable en trading tienen que ir a comprarle cursos a X o Y personas. Quiero ser muy honesto con eso. No hace falta. Entonces, chicos, vámonos con la cuarta, ojo, de Juan Diego Gómez, yo a Juan Diego Gómez lo respeto mucho porque fue el primer profesor que yo tuve de trading, ahorita no consumo el contenido de Juan Diego Gómez porque ya no conecto con él, no me llama la atención, no me gusta lo que él hace ahora, no, no va con, mi, con lo que yo quiero en este momento pero lo respeto mucho porque en el año 2011 el primer curso de trading que yo hice lo hice con él. ¿Qué opinas de las cuentas de fondeo? Me parece no no me gustan, no lo hago, no no tengo nada que decir, nunca lo he hecho, no lo haré, entonces la verdad no. Si sí, este like queda grabado. ¿Qué opinas de los índices sintéticos? No me gustan, no lo supero, nada que sea algorítmico lo hago, entonces no me llama la atención. ¿Cuándo debemos retirar fondos cuando tenemos ganancias? Muy bien Diego. Entonces vamos a seguir ahí. Entonces, cuarto aspecto con el tema del trading. Chicos, ¿qué no es trading? Presten mucha atención. Trading no es que tú le entregues tu dinero a otra persona o a otra empresa y que esa persona o empresa te ofrezca rentabilidades mensuales. Eso no es hacer trading. Eso simplemente es que tú le entregues tu dinero a alguien y que tú confíes tanto en esa persona que esa persona te pague mes a mes. Pero la verdad, no recomiendo eso. Yo lo único que recomiendo en términos de trading es que tú te entrenes, te eduques, te capacites, te formes, que aprendas a hacer trading y que tú aprendas a obtener tus propias ganancias a través del trading. Listo. Y por último, ojo con este, que ahorita vi que lo mencionaron, el tema del copy trading. ¿Qué es copy trading o cuentas MAM? El copy trading es que yo hago trading todos los días. Entonces tú lo que haces es que abres un tipo de cuenta que se llama una cuenta MAM y esa cuenta se conecta con mi cuenta. Entonces si yo abro una operación en venta en petróleo, a ti también se te abre esa operación de venta en petróleo y tú ganas casi que lo mismo que yo gano con diferentes lotajes, eso existe, eso es legal, eso funciona, yo no lo hago ni lo quiero hacer por la presión que eso, re, que eso, que eso genera, pero quiero que sepan que eso funciona y que eso es real y que eso es cierto y que lo hay pero eso no es hacer trading, listo por último, muchachos ojos con los esquemas Ponzi basados en trading es que si usted trae a tantas personas, esas personas traen a tantas personas, ponen el dinero acá y eso te renta tanto porcentaje mensual. Señores, eso no solamente no es trading, sino que eso está más tipificado como una estafa y hay mucha gente que ha perdido dinero con ese tipo de cosas. Entonces, son las cinco cosas por las cuales quiero que sepan que eso no es trading. Ahora, ¿qué es trading? Trading es comprar y vender activos financieros a través de plataformas digitales. Trading es comprar petróleo, comprar Bitcoin, comprar oro, comprar divisas o vender esos mismos activos financieros en una plataforma digital como es el MetaTrader a través de un broker. Es decir, ¿cómo funciona en teoría? Yo le entrego mi dinero a un broker regulado, o sea, una empresa legalmente constituida, un broker regulado. Ese broker regulado administra mi dinero y a través de ese broker yo me conecto con los diferentes activos financieros para comprar y vender, entonces qué hago yo compro activos a través de ese broker y a través del mismo broker bajo las ganancias les voy a mostrar, bueno aquí yo no, 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 no lo tengo pero por ejemplo aquí con el tema del petróleo que ahorita se los mostré hace un rato voy a cerrar esto, pero ahorita con el tema del petróleo por ejemplo, mire que aquí ya me voy ganando 80, por ejemplo aquí me gané 70 dólares entonces cierro esa operación con 70 dólares en el bolsillo. Entonces, ¿qué hago con esos 70 dólares? Voy al broker y le digo al broker, retirar y el broker esos 70 dólares lo que hace es que me los coloca en mi billetera de criptomonedas, en mi cuenta de ahorros o a través de mi tarjeta de crédito. Así se hace. Como subo el dinero al, al broker, también bajo el dinero del broker. Las ganancias las bajo y cuando quiero depositar más dinero lo subo a la cuenta del de broker. Esa es toda la dinámica de hacer trading hasta ahora. Listo. O sea, le estoy hablando en términos generales, pero poco a poco lo vamos puliendo. Alejo, te conozco desde la Magnolia. Llevo tradeando ya hace dos años. Qué voy a aprender de vos. Ey, parcero, la rebuena, mi hijo bacano. La magnolia, María, teníamos que 10 años, hace años. Estamos viejitos ya, bacano, bacano. Eh, Posiblemente lo denunciaron. Sí, sí. Eso todos todo estos días ha estado pasando. Me han denunciado varias cuentas, tengo la cuenta de TikTok en advertencias, y no es que ya me la tumbaron del todo. Eso fue una situación que pasó la semana pasada y, y es súper delicado porque pues, en mis redes sociales trabajamos seis personas y de lo que se hace con mis redes sociales viven dos de esas seis personas y me parece muy delicado porque si esto sucede eso ya es un problema grande porque es jugar con el trabajo de la gente. Entonces esperemos que no pase a mayores pero si sí, el temita les cuento que está delicado por ahí y que lo que es que me están baniendo las cuentas es porque lo que yo estoy hablando eh, está dejando en evidencia cómo le están robando el dinero a la gente. Entonces es súper teso que por tratar de hacer el bien eh, termine, termine siendo yo el que pague los platos rotos, pero bueno, no tengo ningún problema con eso. ¿Cuál es la manera de depositar y retirar fondos que no sean criptos? Con una tarjeta de crédito, con una cuenta de ahorros. El problema es que te cuesta demasiado, sale muy costoso. O hay billeteras digitales como Neteller, como Skrill, RTM, entonces no hay problema. Alejo, ¿qué broker recomiendas para operar que sean bien buenos? Yo recomiendo FX Choice, que es con el que yo opero, pero hay muchos XM me parece un buen broker Forex.com me parece un buen broker Libertex me parece un buen broker aunque me estoy dando cuenta de unos detallitos de alianzas con multiniveles que me tiene como vendido yo creo que ya no voy a seguir recomendando Libertex pero brokers buenos hay varios, listo es real, gracias se están atacando para hablar con la verdad, sí, total total, pero bueno, no, no pasa nada con eso seguimos para adelante, entonces muchachos Vamos a continuar. Hacer trading. ¿Qué es hacer trading? ¿Qué significa hacer trading? Hacer trading significa que vas a estudiar demasiado. Vas a pasar mucho tiempo estudiando. Vas a empezar a leer muchos libros. Vas a empezar a ver videos en internet. Vas a empezar a hacer cursos en internet o lo que tú quieras. Vas a empezar a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Paralelo con ese estudio, vas a empezar a practicar, practicar, practicar. Ya con el link que les acabo de poner ahí en YouTube, todos ustedes pueden abrir una cuenta demo en ese broker y empezar a practicar. Practiquen, practiquen, practiquen. En el, en el curso que yo tengo en YouTube gratuito, ya les voy a, ahí tienen muchas cosas para que aprendan. Todo lo básico. Con eso pueden empezar sin necesidad de ir a pagarle a academia ni a nadie. Empiecen con ese curso que yo tengo gratuito en YouTube. Ahí van a aprender cómo abrir operaciones, cómo poner el stop, cómo poner un profit, cómo medir el riesgo, cómo analizar una operativa. Todo eso lo van a aprender gratis en el canal de YouTube. Empiecen por ahí. Ahora, a medida que se van volviendo tesos, ya ustedes pueden empezar a... Sobre todo, miren, chicos, apúntense esto súper bien. La parte más difícil que hay que aprender a ganar en el trading... Se llama gestión de riesgo. Es saber hasta dónde puedo perder. La gestión de riesgo es yo tener claro cuánto tengo permitido perder en mi, trading, en mi trading y cuánto aspiro a ganarme. Esa parte de la gestión de riesgo es lo más importante que van a tener que estudiar. ¿Listo? Entonces... ¿Qué hago yo todos los días? Yo me levanto de martes a viernes. Normalmente los domingos y los lunes casi nunca opero porque esos dos días casi no hay noticias. Martes, miércoles, jueves y viernes. Y eso que el viernes es muy poquito. Pero martes, miércoles y jueves son los tres días en que yo más trading hago. Esos días me levanto a las 5, 5 y media de la mañana. Me sirvo una tazada de café que no me puede faltar. Después de servirme el café, prendo la computadora, abro una página donde leo qué está pasando en el mundo. Por eso es que yo critico tanto el tema de las señales de, de trading. Es que la señal de trading está basada en análisis técnico. Pero yo necesito saber qué está pasando en Rusia, qué pasó en Ucrania, cuándo abren las bolsas, qué está pasando con Apple, qué está pasando con el metaverso, qué está pasando con el Bitcoin, hasta el mundial. Todo ese tipo de cosas afectan los mercados financieros. Entonces yo empiezo a entender primero qué está pasando en el mundo en términos de noticias, Leo unas páginas que me han servido mucho para analizar eso. Ya después me voy para esta plataforma que ustedes tienen acá en YouTube. Esta plataforma que es el MetaTrader. Y ya en esta plataforma yo empiezo a analizar los gráficos. Que ya es un análisis técnico. Entonces después de haber hecho un análisis eh, eh, fundamental. Noticias y situaciones del mundo. Ya me vengo al gráfico. Y ya con el gráfico empiezo a mirar donde puede haber una posible caída de precio o una subida de precio. Y ojo, hay algo supremamente importante a la hora de hacer trading. Muchachos, el trading requiere la mente tranquila. Si yo no tengo la mente tranquila, no puedo hacer trading. Usted peleando con su pareja no puede hacer trading. Usted enfermo no puede hacer trading. Usted endeudado no puede hacer trading. Usted estresado no puede hacer trading. Al que le vendan el trading como una forma de pagar las deudas lo están engañando. El trading es única y exclusivamente para personas que tienen paz y tranquilidad mental. Usted no se puede enfrentar a un mercado pensando en que va a ganar dinero para pagar el arriendo. Usted no puede ir a pensar que con esta operativa de esta mañana va a sacar la plata para ir a pagar los servicios. Todo lo que se hace por necesidad es un error. No lo hagan. Chicos, si usted en este momento está endeudado, tiene situaciones financieras, todavía no tiene una estabilidad económica, el trading no es para ti. No creas. En los multiniveles lo más común es hacerle creer a la gente que el trading es para todo el mundo y que todo el mundo puede hacer trading y que el trading es la última panacea del desierto. No, el trading es una profesión como muchas otras. Pero para usted hacer trading tiene que tener la mente tranquila. Si usted no tiene la mente en calma no va a poder hacer trading. Por eso es importante la psicología del trading. ¿Listo? ¿Queda claro eso o no? León, ¿sabes qué página recomiendo básicamente? Me gusta mucho... Eh, eh, investing me parece muy buena Yahoo Finance Bloomberg me parece muy buena y ahorita que he estado estudiando mucho el tema de ETFs hay una página que compara diferentes ETFs ETF.com entonces hay paginitas muy bacanas que, que le pueden decir Muchachos el trading no es fácil el trading no es fácil el que le diga que el trading es fácil les está diciendo mentiras el trading no es fácil si el trading fuera a ver es fácil enredar a las personas y hacerle creer que el trading es fácil para quedarse con el dinero de ellos en un esquema de captación. Eso sí es muy fácil. Engañar a la gente es lo más fácil que hay. A mí me impresiona. Yo se lo decía en estos días a alguien aquí sentados, pues porque todos ustedes saben que yo tengo una bodega y yo, yo distribuyo productos. Pero yo en el pasado hacía un multinivel de productos. Entonces yo le decía en estos días a alguien, parce, yo me acuerdo que uno le daba el plan a alguien para el multinivel de productos y le decía a la gente que invirtiera un millón de pesos en productos y la gente no tenía plata. Y esa misma gente que no tenía plata para invertir un millón de pesos en productos para vender, hoy resultan con cuentas de 10 mil y de 20 mil dólares en estafas piramidales. Yo no me explico. O sea, yo no entiendo por qué para algo ilegal sí saco dinero y por qué para un negocio tangible no tengo dinero. ¿Listo? ¿Listo? Alejo, llevo seis meses practicando y considero que ya estoy listo para la cuenta real. ¿Con cuánto me aconsejas abrir la primera? Pues abrirla por lo menos con 500 dólares para que sea rentable, pero gestiona muy bien el riesgo, porque hay que que seis meses todavía sigue siendo poco, pero de eso te vas a dar cuenta en la práctica. Bien. Aprendan eso, o sea, aprendan a testearse. Si yo empiezo a practicar, yo mismo tengo que darme cuenta si estoy preparado o no estoy preparado. Porque una cosa es creer que estoy preparado y otra es la consistencia. Ser consistente en el trading es pasar varios meses en azul, o sea, ganando. Pero eso lo tienen que vivir, es en la práctica. Entonces lo importante es que estén en la trinchera. Alejo, ¿me permites, por favor, las páginas para la noticias? Sí, Investing, eh, Yahoo Finance. Bloomberg y ETF.com. Si no tengo tarjeta de crédito, ¿cómo hago para retirar el dinero de las ganancias? Si es muy caro y en su caso lo vas a traer en una billetera de Bitcoin y sacar el dinero. No, en Bitcoin no, porque yo, yo fondeo... La, una de las razones por las cuales yo elegí este broker es porque me permite fondear la cuenta con USDT y retirar el dinero con USDT. Eso para mí es un plus. Entonces yo no pago sino un dólar de comisión. Puede compartir el link, por favor, que no me deja copiar el enlace fijado. Eh, ya lo vamos a pegar o si no lo ponemos en mi historia ya ahorita Juli lo va a pegar otra vez ahí en, el, en el chat list investing gracias parce entonces miren chicos qué es hacer trading después de todo esto yo me levanto miro los gráficos y abro algunas operaciones o sea, yo llevo 7 años haciendo trading yo he tenido días yo he tenido días en los que me he ganado mil dólares en un solo día si aquí hay personas de mi comunidad conectadas ellos saben que lo que les estoy diciendo no es mentira yo he tenido días de mil dólares. He tenido días de $800 dólares. Pero un día promedio mío es un día de $70, $80 dólares. Un día promedio mío es un día en el que me gano $100 dólares. Y a mí eso me parece una exageración. Me parece buenísimo. Me parece fascinante. Los días en los que yo más dinero he perdido, he perdido $150 dólares, $200 dólares, que son los límites de pérdida mía máxima por día. Es muy importante cuando hacemos trading entender cuánto es la pérdida máxima diaria en mi plan de trading porque eso es lo que me va a permitir seguir vivo? ¿Cuál es una de, las, de los regaños y llamados de atención que yo le hago a mucha gente que me escribe y me muestra esos pantallazos con un drop down, o sea, o una pérdida del 30%, del 50%, del 70%? Chico, ¿a ti quién te enseñó trading para aguantar un drop down del 50%? Es que si la cuenta está llegando a un 11 o un 12%, tú manualmente tienes que ir a cerrar esas, esas operaciones. Tú no puedes permitir que tu cuenta baje tanto porque cuando baja tanto... Va a tener que subir el doble para que por lo menos quede en cero. Cualquier persona que enseñe trading desde la verdad, siempre te va a enseñar a poner el stop. El stop es la herramienta más importante para un buen trader. Los traders o quienes se hacen llamar traders y no usan el stop de pérdida, me parece a mí que no saben dónde están parados. No conozco a uno solo de los grandes que enseñe a no poner el stop. ¿Cómo es el tema de impuestos para las ganancias de trading? Freddy, qué buena pregunta, parcero. Ese tema es muy delicado por la forma en la que se bajen los ingresos. Me parece que eso daría para hacer otro live. Porque ahorita con el tema de ganancias de capital, ganancia ocasional, rentistas de capital, hay que analizar muy bien cómo se mueve el dinero del trading. Muy buena pregunta, parcero. Te la quedo viendo porque me parece que eso requiere más espacio. Alejo, ¿qué ratio maneja relacionado esto Locked y Profit? Depende, 1 a 1, 1 a 2, he tenido 1 a 4, no, no siempre utilizo el mismo, depende de la operativa. Buena pregunta, Robin. Alejo, ¿cómo llaman los otros dos libros? ¿Cuáles otros dos me, de, de cuáles? Ayúdenme escribiendo en el chat los libros que hemos mencionado para que la gente los pueda volver a, a, a revisar. Hola, buenas no noches. ¿Qué criptomonedas tienes para guardar capital a futuro? Solamente Bitcoin y Ethereum. Y algunas con las que hago trading, como Phantom, como eh, Bed, como... Eh, tengo varios con que hago trading ¿qué mercado opera? Santi yo opero futuros me gusta mucho el petróleo, opero oro opero criptomonedas en trading y me gustan mucho los índices Standard Poor's 500, John Nasdaq algunas divisas me encanta el, la libradora y el euro dólar el dólar con el yen japonés Forex, me encanta el Forex sí Alejo, es cierto que el trading cada vez que tú ganes alguien debe perder en otro lado técnicamente Alex, sí o sea, técnicamente sí. No es alguien puntualmente, pero digamos que se regula. Es un mercado que se regula. Sí, este like queda guardado en mi canal de YouTube porque parece que TikTok nos lo cerraron. Eh, nos podría regalar horarios para operar. Yo pero a las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana. Pero cuando yo digo yo pero a esas horas, no quiere que estoy sentado 5 horas en el computador. Es que a las 5 y 6 de la mañana abro operaciones, hago el pre-market y ya para las 11 voy cerrando operaciones. Mejores activos para empezar a operar, eurodólar. El que esté empezando a operar, le recomiendo eurodólar y le recomiendo el dólar yen. Son dos. Y eso sí, para empezar, demo. Dense el tiempo suficiente para estar en demo. La demo es la mejor herramienta. Yo creo que esta es de las pocas actividades económicas que permiten empezar ensayando. ¿Qué es el fondeo de cuenta? El fondeo de cuenta es que tú le demuestras a alguien que sabes hacer trading y esa empresa te pone dinero de ellos y comparten las ganancias. Diego, de una. El tema tributario lo miramos en otro live, Vale, me comprometo con eso. Listo. ¿Operas trading de futuros del SP500 con tics No, con velas japonesas. Yo solamente opero velas japonesas. ¿Cuánto tiempo en demo? Andrés, muy buena pregunta. Yo creo que en demo, uno nunca deja de estar en demo. Yo siempre tengo la demo abierta y la real abierta. Y en demo, practico, miro entradas, hago análisis, y en la real solamente hago operaciones de las que estoy muy seguro. Entonces, digamos que en práctica, uno nunca deja de practicar, pero por lo menos antes de meterte a la real, por lo menos un año, parcero. ¿Trabajas con empresas de fondeo, Alejo? Nada. Cero, no. Yo hago trading a capela. Yo solo contra el mercado. No pero ni con multiniveles, ni con academias, ni con empresas de fondeo. No tengo patrón, no tengo nada. Yo con yo. Alejo, ¿en qué temporalidades? José, buena pregunta, parce. Yo pero en cuatro horas y en 15 minutos. Cuando voy a entrar rápido al mercado y me quiero ir rápido, opero en 15 minutos. Y cuando quiero dejar operaciones toda la mañana abiertas en temporalidad de 4 horas. ¿Cuál es tu meta diaria en ganancias? En pérdida, te la puedo decir en pérdida, Jesús. En pérdida, lo máximo que yo estoy dispuesto a perder es entre el 5 y el 10% del tamaño de mi cuenta en un solo día. Casi nunca llego a esos, a esos niveles. Y en promedio en ganancias siempre me gano un 2%, un 3% diario. Es que es lo que yo les decía. Chicos, no se trata de tirar a ser los super trade ganadores para ir a mostrarlos ahí, que la gente diga, uy, tanto eso, Alejo. No, es todos los días ganar poquiticos e ir sumando interés compuesto. Alejo, gracias por hablar con tanta franqueza. Sandra, con todo el cariño, parce. Si ustedes, créanme que si hay algo en lo que yo quiero trascender en la vida de mi comunidad, es que ustedes siempre vean una persona genuina, honesta. Si ustedes algún día ven que me estoy saliendo de esos parámetros, me llaman la atención. Pero para mí lo más importante es que ustedes en mi comunidad encuentren información veraz. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho todo ese tema bueno, alguna otra pregunta ya son las 9 y 5, ya cumplimos una hora espero con esto haber abierto algún, un poco como la, la, la pues el entendimiento de lo que significa el mundo del trading, sigan practicando vuelvo y les repito, en mi canal de Youtube suscríbanse al canal de Youtube, ahí tengo un curso completo de trading gratuito donde van a aprender todo lo básico y a través de los mismos módulos del curso me pueden escribir los comentarios que ahí les vamos respondiendo, listo es que el tema de retroceso de Fibonacci se va. Simplemente entras a YouTube y escribís. ¿Qué es el retroceso de Fibonacci? Y te lo explican en un video de 5 minutos. Es súper fácil. Que el porcentaje de pérdida es en una operación. En no, en total, Hernán. En total. O sea, si yo voy a arriesgar el 10% del tamaño de mi cuenta y abro 5 operaciones, a cada operación le asigno un 2% de riesgo. Está en vivo, va a quedar grado de mi canal de YouTube. ¿Qué indicadores usas? Solamente utilizo medias móviles, el RSI y a veces utilizo a veces volúmenes, no más. Aleo, llevo cinco años en trading y con usted aprendí Forex en índice de sentido de funciona igual. ¿no? Es que el trading es lo mismo en cualquier activo financiero. Lo que pasa es que hay que entender que hay activos de activos. Hay activos churretos. Es como las criptomonedas. En criptomonedas hay monedas muy, muy buenas, muy tesas, como hay monedas muy churretas. Entonces lo que hay que aprender a identificar es cuáles son esos activos. Aleo, ¿qué opinas de in Trade? No, es un broker. No lo conozco pero sé que es un broker regulado. Aleo, gracias por la franqueza con la que hablas. Hey, la buena. Un abrazo. Un abrazo para todos ustedes, hombre. Gracias a ustedes por ¿Solo análisis técnico? Para nada. Análisis fundamental, técnico y emocional. Los tres. Bueno, muchachos. Buenas noches a todos. Pues, Un abrazo bien grande. Os quiero mucho. Nos vemos la otra semana.